0: Hallo, ihr Streamenden da draußen und ein frohes neues Jahr 2024. Wir von Streamgestöber melden uns auch im Januar zurück, um euch im Movieplot podcast neben den spannendsten neuen Serien auch eine kleine Zusatzfolge zu den vielversprechendsten neuen Streamingfilmen des Monats zu spendieren. Und welche fünf Filme das im Januar sind, erfahrt ihr gleich. Wenn ich euch verraten habe, wer hier wie so häufig auch als treuer
1: Ohrwurm an meiner Seite sitzt. Hallo Max. Hallo. Dass wir nur fünf Filme haben, das war eine schwierige Auswahl.
0: Diesmal ja, ne? Wir hatten ja im Dezember zehn Stück, um euch ein kleines Weihnachtsgeschenk zu geben, aber wir haben jetzt jetzt wieder auf fünf zurückgeschraubt, weil wir brauchen ja auch Zeit für die Vorbereitung und alles. und brauchen auch eine Mittagspause. manchmal, Manchmal muss man sich auch ein bisschen einschränken und sagen, das sind wirklich die Highlights. Genau. Und äh, ja, diesmal sind wieder natürlich Streamingdienste dabei wie Netflix, wie Amazon, wie äh, Disney Plus, weiß ich gar nicht. Haben wir dieses Mal auch Disney Plus dabei?
1: Nein, wir diesmal haben nicht. Zweimal Amazon, dreimal Netflix. Okay,
0: also überschaubar die Streamingdienste. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wirklich ein paar wirklich spannende Sachen dabei. Und ähm, ich würde sagen, Max, vielleicht bevor wir loslegen, noch ganz kurz die Frage: Hattest du hast du ein Weihnachtsprogramm gehabt letztes Jahr, wo du ganz viel Weihnachtsfilme geguckt hast? Oder warst du dann schon eher so? ich, ich gucke alles, was so kommt. Also wir hatten ja letztes Jahr wirklich viele äh, f- Filme vorgestellt aus dem Streaming-Bereich.
1: Nee, tatsächlich so filmmäßig, nicht so wirklich. Okay. Viele Serien geguckt. Ja, das natürlich. Und wenn True Detective mit dem Alaska-Setting als Winterlicht Als Winterserie. <lacht> Und The
0: Winter King war ja auch eine Winterserie, ja, <lacht> im Titel zumindest. Okay, okay. Ähm, Vielleicht, wer es noch nicht mitgemacht hat: Wir kommen immer die Streaming-Filme rein, die sonst nirgendwo anders äh, starten, also die wirklich einen exklusiven Start bei Netflix, Amazon, wo auch immer haben, beziehungsweise nur ganz kurz im Kino waren und deshalb eigentlich von niemandem in Deutschland gesehen werden konnten ähm, und die oder die halt exklusiv eingekauft wurden von den Streaming-Diensten, die also keine Eigenproduktionen unbedingt sind, aber noch nirgendwo anders so richtig zu sehen waren. Ähm, das heißt, wenn ihr auf Sachen wartet, eben falsch. Ja. Sagen.
1: Wir haben noch Paramount Plus dabei. <lacht> Vergessen.
0: Doch, noch ein bisschen Auswahl, okay. Genau, also wenn ihr, wenn ihr ähm, andere äh, Streaming-Filme wollt, die schon mal lange im Kino gelaufen sind, dann müsst ihr euch woanders informieren. Ja. Hier kommen wirklich die exklusiven die Streaming-Neustarts äh, der Filme vor. Ja, Max, äh, ich würde sagen, äh, gibt es noch wichtige Dinge, die vorab angekündigt werden müssen?
1: Nein, ich habe mich schon korrigiert <lacht> und ich übergebe dir einfach das Wort. Welchen hast du als ersten mitgebracht?
0: Ich habe gleich am 4. Januar 2024 die Schneegesellschaft mitgebracht oder im Original La Sociedad de la Nieve, wenn ihr Spanisch beherrscht. Das startet bei Netflix und ist äh, ganz spannend. Hast du schon was von gehört? Nix?
1: Ich habe ähm, nur das Poster gesehen. Mit Schnee? Und ich weiß, es geht um einen Flugzeugabsturz, aber erzähl mir mehr. Ja,
0: ja. Es, also es basiert tatsächlich auf wahren Begebenheiten, nämlich denen eines Flugzeugabsturzes eines Rugby-Teams im Jahr 1972 in den Anden, also in Südamerika. Und dieser Flug war von Uruguay nach Chile unterwegs und ist dann auf einem Gletscher in 4000 Meter Höhe gecrasht. Und die wenigen Leute, die das da überstanden haben, mussten dann auch noch versuchen, in dieser eisigen Kälte mit zweistelligen Minusgraden und Nahrungsmangel durchzukommen, weil ja die Suchtrupps, ist nicht so ist nicht, anscheinend nicht so einfach, Leute zu finden. Also man kennt es ja so von Lost oder so, wo sie auf dem Meer verschollen sind, wo es wahrscheinlich noch schwieriger ist, aber selbst in den Bergen nicht so einfach. Ähm, und diese Sportler, die ja eigentlich, sage ich mal, gestählt sein könnten, sind dann dieser, dieser extremen Situation ausgesetzt ähm, und Weil wir halt die wahre Geschichte kennen, wissen wir, 72 Tage müssen sie überleben. Also man kann das mal durchrechnen, das sind äh, über zwei Monate, die sie da festsaßen. Und anfangs sind es 45 Passagiere und am Ende deutlich weniger. Und äh, ja, klingt für mich einfach nach einem wahnsinnig spannenden Survival-Thriller, wo ich denke, das kann man sich super mal dann zu Hause auf der Couch im Warmen angucken, wenn die da in der Eiseskälte zittern.
1: Ja, da ich Yellow Jackets gesehen habe, ist natürlich meine erste Frage, wie viele davon werden gegessen? (lacht) (lacht) <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> das äh, hoffe ich mal nicht, aber Max, du liegst da gar nicht so weit weg, weil Yellow Jackets tatsächlich von dieser wahren Begebenheit inspiriert wurde, die Serie. Mhm. Also die ist ja eine fiktive Serie, aber die hat gesagt, oh, da ist mal was ähnliches passiert, Sportmannschaft, abgestürzt, muss überleben. Was passiert da? Also mal schauen, ob da noch mehr Parallelen kommen. Gibt da noch
1: irgendwelche interessanten Menschen hinter der Kamera, vor der Kamera?
0: Ja, also ich habe mir den Cast angeguckt und dachte, kenne ich tatsächlich alle nicht. Aber den Regisseur kennt man natürlich, das ist... Äh, J.A. Bayona oder J.A.? A? <lacht> J.A. Bayona. Bayona. Der hat zum Beispiel sieben Minuten nach Mitternacht gemacht, also was für mich so die, die ultimative Verschmelzung von Spannung und emotionaler Wucht ist oder das Weisenhaues super spannend. Und äh, Herr der Ringe, ne? The Impossible und natürlich zwei Folgen Herr ja. der Ringe, der Herr <lacht> der Ringe, sehe ja die ersten zwei. Ähm, und also er, ich glaube, sein berühmtester Film ist tatsächlich Jurassic World 2, aber den finde ich nicht gut. Nur gut als Aushängeschild für seinen Stil. Also lieber das Der hat schon deutlich andere, tollere Sachen gemacht. Insofern, äh, ja, Bayona ähm, führt also Regie. Und spannend finde ich auch, dass äh, Michael Giacchino, äh, der pixar hauskomponist der so zu Musik wie äh, Incredible Up, Ratatouille, Alles steht Kopf, äh, oder auch zu Serien wie Lost und äh, Fringe und Alias den Soundtrack geschrieben hat, äh, jetzt hier als äh, Komponist äh, dabei ist, um das musikalisch zu untermalen. Ja, also für ein paar Musikfans von euch draußen vielleicht ist interessante Information. Und ja, also für mich gehört es einfach auf die Merkliste, weil es so eine spannende Geschichte, eine wahre Geschichte ins... In erzählen soll und ich hatte tatsächlich sogar einen limitierten Kinostart, der Film, aber ich habe geguckt, das war so zur Weihnachtszeit rum in Berlin, irgendwie habe ich kaum, K- selbst in Berlin, wo, wo wirklich viele Kinos sind, kaum Kino gefunden, was den gezeigt hat und dann war er auch schon wieder raus und dachte ich, na gut, muss ich ihn doch bei Netflix gucken, also nicht auf der großen Leinwand, obwohl der bestimmt auch auf der großen Leinwand gut gewirkt hätte. Genau, also am 4. Januar, am Donnerstag äh, bei Netflix. Also gestern, wenn ihr diesen Podcast zu seinem Erscheinen hört, er könnt den Film direkt
1: gucken. <lacht> Survival-Drama so, ist das, ne? Genau. Gut, dann habe ich noch einen Film mitgebracht. Schieß los, was? Am 5.1. Oh, Diese einen Tag, Woche. Später. <lacht> Ein Tag später. Heute. Good Grief bei Netflix. Ähm, eine Dramödie. Mhm. Und äh, wie der Titel schon sagt, es geht um Trauer. Good Grief. Und zwar geht es um Mark, dessen äh, Leben, äh, dessen Ehemann Oliver stirbt und daraufhin bricht seine ganze Welt zusammen und nun reist er dann mit seinen besten Freunden für ein Wochenende nach Paris, um dort ein wenig Ablenkung zu finden. Mhm. Soweit zu so kurz, so spoilerfrei.
0: Ist eigentlich eine Dramödie das gleiche wie eine Tragikomödie? Ja. Das frage ich mich immer. <lacht> Leute sagen so unterschiedliche Sachen, dann nicht immer...
1: Dramedy, ich so, ist das ein... <lacht> Dramödie Tragikomödie? So, okay, kommt dann vom Englischen nee, Wahrscheinlich ja, ne. eher ja. Tragik als Komödie.
0: Ja, okay, okay. Äh, darum geht's also. Gut, kurz und knackig. Äh, wer ist denn Interessantes beteiligt? Das ist natürlich jetzt das Interessante.
1: Das ist das äh, Filmregiedebüt der Film äh, von Dan Levy, dem Sohn von Comedy-Legende Eugene Levy. Mhm. <lacht> ähm, und Dan Levy kennt natürlich auch aus Shits Creek, falls ihr sie gesehen habt, eine ganz fantastische Comedy-Serie. Da hat er auch die Hauptrolle gespielt und war Co-Creator. Er hat in Sex Education in der vierten Staffel mitgespielt als Dozent von Maeve, als sie da auf der Uni Stimmt, war. in New York, ja, genau. ja. Und jetzt hat er auch hier die Hauptrolle, spielt er, und die Regie übernommen. Und es spielen noch mit die anderen beiden Hauptrollen Ruth Negger. Mhm. kennen wir auch aus Agents of Shield vielleicht oder aus Preacher <lacht> oder Passing. Und dann spielt noch mit Himesh Patel aus Yesterday, Station 11 oder Enola Holmes 2. Ja,
0: ja, spannende Namen. <lacht>
1: ja, und äh, noch einige weitere äh, bekannte Stars in Nebenrollen. Luke Evans als toter Ehemann, bin ich auch jetzt schon sehr traurig. Oh. <lacht> äh, David Bradley, haben wir noch einen Harry Potter-Star mal wieder. Fisch. Ähm, und Emma Corrin spielt mit, äh, bekannt aus The Crown, da hat sie die junge Diana gespielt. Und Caitlin Dever spielt mit.
0: Oh, da freue ich mich ja besonders drauf. Ja. Jetzt, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt Name haben so. ich die. Das ist
1: so ein Test, ich werfe einfach um. mal. Mal gucken, was kleben bleibt, dann mal ist mal gucken, das Gedächtnis. David Bradley? Nee, okay, <lacht> äh, Caitlin Davis, gut. Ähm, ja, es sieht auf jeden Fall aus wie ein richtiger Winterfilm, also wo man wirklich so unter der Decke gekuschelt hat und so die Packung Taschentücher auf dem ja, Tisch. Ja. Das sieht nach sehr, sehr viel Weinen aus. Sehr viel Heulen, sehr aber viel heulen. hoffentlich
0: auch ein bisschen Erbauliches vielleicht genau. dann zur Verarbeitung dieses Verlustes. Ja, okay, genau. okay. Äh, Sag nochmal, wo es und wann es läuft.
1: Ähm... Um, 5.1. bei mhm. Netflix und der Film geht 100 Minuten lang. Also ihr könnt dann 100 also, Minuten weinen.
0: <lacht> Reicht eine Taschentuchpackung. <lacht> okay, äh, dann gehe ich direkt weiter und springe zu Amazon rüber. Mhm. Am 5. Januar startet da nämlich ein Film namens Foe, was übersetzt so viel wie Feind oder Gegner eigentlich heißt. Tja. Und worum geht es da um einen Gegner? <lacht> es geht erstmal um ein Paar, die nennen sich Hen und Junior, die führen ein recht abgeschiedenes äh, Leben auf einer Farm ähm, und sind ja, diese Farm ist schon seit Generationen in Familienbesitz und äh, ihr ruhiges Leben ändert sich aber, als ein äh, uneingeladener Gast vor der Tür steht und einen Vorschlag auf ihnen unterbreitet. Äh. Und da frage ich mich natürlich so, was, ist das der Foe, der titelgebende Feind, der da auftaucht oder ist es etwas anderes? Es klingt nämlich erstmal nach so einem Drama eigentlich, aber es kriegt dann auch so Science-Fiction-Elemente durchaus, dieser Film. Der spielt nämlich 2056, was man gar nicht so (lacht) erwartet hätte jetzt bei der Beschreibung. Und das Angebot, was dem Junior unterbreitet wird, ist... Soweit ich das aus dem Trailer raussehen kann, ein interstellarer Umzug. Also er soll da seine Farbenkenntnisse anscheinend äh, anderweitig, äh, jenseits der Erde vielleicht sogar äh, anwenden. Und Hen, also seine Frau, da muss dann irgendwie Ersatzgesellschaft bekommen, weil ja ihr Mann ab- abwesend ist. Und äh, der Mann will aber nicht, dass die Frau mit einem zum roboter zusammenlebt. Äh, das ist so die Grundprämisse. Das, das klingt
1: immer wilder. So, so
0: schleudertraum, dachte ich, also was, was ist hier passiert? Ähm, also die, die, ja, die Handlung klingt erstmal sehr sehr verquer, aber war für mich dann auch wieder interessant so ein bisschen, wo das, wo
1: das hinführen wird. Klingt sehr crazy. Ja. Spielen dann da bekannte Menschen mit? Ich habe noch gar nichts von dem Film gehört, Wirklich, tatsächlich ja, ja. nicht.
0: Also richtig, richtig angesagte, bekannte Stars sind da drin, Max. Für mich äh, gerade eigentlich so der, der zwei Stars, die ich am liebsten sehe, also Saoirse Ronan haben wir lange mhm. nicht gesehen. Mhm. Die ist jetzt äh, als Frau da dabei, äh, diese, diese Farmers-Frau. Kennt ihr natürlich aus, Abbitter oder Brooklyn oder Seelen oder was auch immer ihr von ihr gesehen habt. Also, ganz, ganz starke äh, Darstellerin aus Irland. Und äh, Paul Meskel, der ja gerade der Aufsteigende Star mhm. überhaupt ist. Äh, Max kennt ihn natürlich aus Normal People wahrscheinlich am besten. Ähm, All was
1: äh, Us Strangers habe ich leider noch nicht gesehen.
0: Äh, genau, aber Aftersun war letztes Jahr ganz groß ja. und dieses Jahr wird er dann in Gladiator 2 zu sehen sein als hauptneue Hauptfigur. Also puh, äh, krasse Besetzung würde ich sagen. Und äh, Regie führt dann, um dem die Krone noch irgendwie aufzusetzen, Garth Davis, der zum Beispiel Lion mit Dev Patel gemacht hatte oder Top of the Lake, diese Miniserie, erfolgreiche Miniserie. Also, Nicole
1: Kidman damals, ne?
0: Äh, war Nicole Kidman da auch dabei? Elizabeth Moss ja. war da dabei. Vielleicht in einer von den ja, ja sie war doch, sie waren daneben, <lacht> doch, der hatte eine Nebenrolle, hast recht, ja. ja. Ja, also mega spannend, was da so an Cast und Crew rum, bei rumkommt, äh, deswegen, ja, bin ich bin ich da auf jeden Fall dabei. Wie konnte
1: ich da nichts von mitbekommen. <lacht> ja,
0: jetzt jetzt weißt es und das Spannende ist auch, die lief eigentlich im Ausland äh, gerade so in USA und äh, Großbritannien auch im Kino und bei mhm. uns ist es wie bei Saltburn letzten Monat äh, wird es einfach auf Amazon verwertet. Und Ich glaube, die holen sich da jetzt schon so ein paar Prestigeprojekte auch ran, damit da der bereich mit Filmen auch noch gestärkt wird. Ähm, genau, also die äh, gibt auch noch eine Buchvorlage, falls euch das interessiert. Äh, die hat Ian Reid geschrieben, einen Roman. Äh, und witzigerweise, das ist auch noch interessant, dieser Autor hat auch den Roman zu I'm Thinking of Ending Things geschrieben. Also auch so eine verkopfte mhm. Sache, wenn du dich erinnerst, da gab es diese Verfilmung von Charlie Kaufman mit Jesse Buckley und Jesse Plemons äh, vor einer Weile. Äh, er ist auch sehr Wird sehr abgedreht. Auch so abgedreht. Ich, ich weiß es nicht, es hört sich eher noch so einem stilleren Sci-Fi-Drama ja. an, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es aber auf jeden Fall auf der äh, To-Watch-Liste. Und die Prämisse erinnert mich teilweise so ein bisschen an so eine Black-Mirror-Folge, wie so, letzte Staffel gab es so eine Beyond the Sea mit äh, Aaron Paul, wenn mm. du dich erinnerst. Da habe ich so ein bisschen was, vielleicht auch wiedererkannt, aber ich glaube, es wird dann in eine andere Richtung noch gehen. Also ja, ich, ich werde am 5. Januar bei Amazon auf jeden Fall einschalten, um mir Faux anzugucken.
1: Auf jeden Fall. Und dann machen wir einen großen Sprung.
0: Ja, in, in einen Kofferraum.
1: <lacht> Zum 26. Januar. Äh, ein deutscher Thriller kommt mm-hmm. nämlich zu Amazon. Der heißt Trunk Locked In. Mm-hmm. Nicht Locked In The Trunk. <lacht> trunk, locked in. trunk Doppelpunkt Locked In. <lacht> Und es geht wie der Titel schon verrät, um eine junge Frau, äh, die heißt Marlina und die ist eingesperrt im Kofferraum eines Autos.
0: Ich finde schön, wenn ein Titel einfach so dir klar sagt, was was Sache ist. So Buried mit äh, Ryan Reynolds, der ist im Sarg begraben, Trunk locked in, da ist eine Frau in einem Kofferraum.
1: Genau, aber sie kann sich nicht so ganz erinnern, wie sie dahin gekommen ist, aber glücklicherweise hat sie ihr Handy dabei und äh, kann so Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Aber sie muss bald einen Ausweg finden, denn das Auto, in dem sie sich befindet, rast unaufhaltsam wie... Amazon ist zumindest beschreibt auf ein schreckliches Geheimnis zu.
0: Okay, äh, spielt jemand mit, den man kennen könnte, wenn man ein bisschen deutsche deutsche Unterhaltung kennt?
1: Also, mir haben die alle nichts wirklich gesagt. Also die Hauptrolle spielt Sina Martens, kannte ich überhaupt nicht. ähm, äh, Sonst spielt es noch dabei Artyom Gils, der hat zumindest in das Boot und in Tar sogar mitgespielt. -hmm. Luise Helm und Paul Cairo der hat in der Netflix-Serie Ferry mitgespielt, auf jeden Fall.
0: Heißt du dann, aber die haben ja alle nichts. Heißt nicht der gesagt. Paul Cairo, weil er, weil er in der deutschen Serie Poil? okay, oh okay. Ja gut, aber vielleicht erkennt ihr ja ein paar Namen wieder anders als wir. Ähm, und schaut euch das an. Sonst noch Gründe, wo du sagst, dass das macht den Film irgendwie interessant für dich?
1: Also das hat mir so vorher gar nichts gesagt, das Projekt. Mhm. Auch der Regisseur, der war mir auch recht unbekannt, Mark Schießer ist der Regisseur, der mhm. hat vorher den pro ProSieben-Film Schattenmoor gemacht, im Jahr 2019, das ist schon mhm. ein bisschen her. Mhm. Äh, aber so diese klaustrophobischen Horrorideen finde ich immer super. Yeah. Allein deswegen gucke ich es mir an. Also im Horrorgenre sind dem, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Wir hatten natürlich schon Buried äh Eingesperrt im Sarg, wir hatten Oxygen, eingesperrt in ich einer Kryokapsel. Ich wollte gerade schon sagen, da war doch
0: noch irgendeiner mit einer Französischen. Frozen,
1: äh, eingesperrt auf dem Skilift, das Spiel, <lacht> auf einem Bett gefangen, Carla Gugino. Stimmt, stimmt. Twelve <lacht> Feet Deep, eingesperrt in einem Pool hatten wir und es gab zum Beispiel auch noch <lacht> 247 Grad Fahrenheit, todesfalle Sauna. <lacht> also es gibt unglaublich viele. Ich sehe, du
0: kennst das volle Eingesperrt-Genre auswendig, Max.
1: <lacht> genau, und jetzt mal geht's mal wieder Leicht, äh, simpel, in einen Kofferraum einfach nur. Gab es übrigens auch einen Film, der hieß äh, Break mit Stephen Dorf äh, 2012 damals. Da Hm. war er in einem Kofferraum. Ist aber kein Remake. Nein, ich glaube nicht. nicht. Okay, okay. Ja, ich mag solche reduzierten, intensiven Filme eigentlich sehr gerne. Ja,
0: ja, so Konzept, das mag ich auch. Ja,
1: und deutsche Genrefilme, natürlich. Und hört, hört auf die Merkliste. Ist,
0: ja, ja. Am 26.01. bei Amazon zu streamen.
1: Genau, und, und jetzt überrasche ich dich nämlich noch. Ich habe ah! nämlich noch einen Bonustipp, weil ich den eben erst kurz vor dem Podcast okay. habe ich einen Trailer gesehen. Ei, und jetzt ei, muss ei. ich
0: den noch mitbringen, der ist so toll. Aber
1: ist das schon der fünfte Tipp? Tauscht du den jetzt gegen unseren fünften Tipp aus? oder? Nein, es gibt einen Zusatztipp. Den mache ich auch nur ganz kurz. Also <lacht> einfach nur eine Empfehlung, okay. weil der Trailer einfach so banane aussah. Ja, bitte. Den, äh, 26. Januar bei Netflix kommt ein Film, der heißt Badland Hunters. Das ist ein Endzeit-Action-Film aus Südkorea mit dong Sok, beziehungsweise heißt er auch Don Lee. Kennt man aus äh, Train to Busan, die Roundup-Filme. Oder Gilgamesh in Eternals hat er gespielt. Das ist mal so ein bisschen als der südkoreanische Bud Spencer gehandelt, der so einfach Leute klatscht. Äh, der Trailer sieht unglaublich spaßig aus. Es spielt in einer Postapokalypse und handelt von einem knallharten Jäger, der einen Teenager sucht, welcher von einem verrückten Wissenschaftler entführt wurde. Und ich habe noch keine Ahnung, was sonst in dem Film passiert. Aber im Trailer sieht man, dass er einen Alligator vermöbelt. und <lacht> Das hat er, schon Und dass er Zombies vermöbelt. Also Sagt unglaublich geil aus. Bei Netflix. Äh, Badland hat das, genau. Okay. Habe ich mir vorhin erst den Trailer gesehen, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Dacht, du bringst
0: ja einfach noch mit rein, okay. Ganz genau. Dürfen wir jetzt dann <lacht> zu unserem letzten offiziellen Tipp übergehen. Sorry. <lacht> äh, was, was startet denn bei Paramount Plus, wie vorhin schon angekündigt, haben wir auch einen Paramount Plus-Film dabei.
1: Genau, da haben wir noch einen Film, der keinen konkreten Start hat. Ähm, Im Januar äh, wissen wir noch, wir wissen noch nicht genau, an welchem Tag. Äh, The Death of Dick Long startet bei Paramount Plus.
0: Klingt nach einem sehr anrüchigen Titel.
1: Mhm. <lacht> äh, nein, es ist <lacht> es geht um einen Mann namens Dick Long ähm,
0: aber der kann doch nicht wirklich so heißen <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, es ist eine Dark Comedy ähm, eine schwarzhumorige Komödie und es geht um drei Dudes, die gemeinsam abhängen und etwas zu viel trinken, worauf ich ihr äh, woraufhin sich ihr Kumpel Dick unerklärlicherweise schwer verletzt und was machen die also, die sind halt betrunken und laden ihn einfach von der Notaufnahme ab <lacht> und hoffen das Beste, äh, es es passiert aber nicht das Beste, weil am nächsten Tag bekommen Sie halt mit ähm, aus dem Radio, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, weil Dick Long gestorben ist und brutal ermordet wurde. Oha. Heißt es. Genau, nun müssen Sie alles unter, dafür unternehmen, dass niemand herausfindet, dass Sie die Täter eigentlich sind. Und äh, leider leben Sie aber in einer Kleinstadt, in der jeder jeden kennt und kein Geheimnis lange geheim bleibt.
0: ja, das klingt nach so einem abgedrehten Stoff, wo sich gerne so ein paar Indie-Darsteller gerne mal mhm. produzieren. Wer spielt da jemand mit, den man kennt?
1: Ich kenne die überhaupt nicht. Die Hauptrollen waren mir komplett unbekannt, ja. die Stars. Ähm, aber natürlich sehr interessant ist äh, der Regisseur, der ja. hinter dem Film steckt. Und zwar ist das äh, Daniel Scheinert.
0: Das erklärt natürlich einiges. Ein
1: Teil des Regieduos The Daniels, ja. äh, das äh, Swiss Army Man und Everything Everywhere All at Once inszeniert hat. Mhm. Ich glaube, dieser Film ist nicht ganz so abgedreht wie die anderen beiden Filme, äh, aber natürlich sehr hat interessant. habe schon Anlage dazu. Und warum ich den äh, auf die Merkliste mir setzen würde, ist, der Film ist in den USA schon 2019 rausgekommen und es hat ewig lange, lange gedauert, gedauert. Bis er jetzt mal in Deutschland erschienen ist.
0: Da müssen die ersten ja. richtigen Blockbuster-Hits so landen mit Everything Everywhere, All at Once, äh, wo man sagen, okay, jetzt könnten sich auch die Deutschen dafür interessieren. Was haben interessieren. die denn sonst noch gemacht? Ja, so nach dem Motto, genau. Ah ja, okay, ähm wir wissen noch nicht genau, wann er startet, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Genau. Ja.
1: To wir, be announced. Wir
0: wissen, dass er im Januar kommt, aber wir wissen nicht wann. Ja. Gut, wir werden es herausfinden. Haltet die Augen offen nach the, the Death of Dick Long.
1: Genau, nicht long dick.
0: <lacht> Danke, Max, für diese Klarstellung. Gut, und damit sind wir auch schon wieder durch, haben euch fünf Filme ans Herz gelegt, die ihren Streaming-Start im Januar in Deutschland feiern. Hoffentlich ist auch für euch was dabei. Lasst uns gerne wissen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was ihr vielleicht selbst noch entdeckt habt, was wir hier gar nicht drin hatten. Und damit sagen wir Tschüss und streamt was Schönes. Ciao.